0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zu Arkadengängen Christopher Alexander beschreibt in seiner Mustersprache ein Muster, das Muster 119, die Arkade. Zur grundsätzlichen Idee dieser Mustersprachen Alexanders habe ich schon eine eigene Episode gestaltet. Die verlinke ich hier mit einer Kapitelmarke. Da wird einfach erklärt, wie der Architekt Christoph Alexander, also Alexander wäre nicht nur Architekt, aber auch Mathematiker, wie er eine Mustersprache für die Architektur untersucht hat, wie er einfach untersucht, welche Phänomene, welche Muster gibt es weltweit, die für gute Architektur verantwortlich sind und wie sind diese Muster untereinander vernetzt. Und dieses spannende Netzwerk, diese Mustersprache Alexanders kann ich wirklich zur Lektüre empfehlen. Ich verlinke hier jetzt auch noch eine Website, wo man auf diese Mustersprache Alexanders direkt zugreifen kann. Es gibt es natürlich auch als gedrucktes Buch und so zum Lesen rein von der Haptik ist natürlich das Papierbuch schön, aber wenn die interessierten Hörerinnen und Hörer einfach einmal so einen äh, Geschmack bekommen möchten, was steht da drinnen, das gibt es eben in einer Vollversion, die hier jetzt verlinkt ist. Und eben dieses Muster 119, die Arkade, ist ein Muss, das auch mich beschäftigt. Die Arkade ist so eine Übergangszone zwischen privaten Haus und öffentlichen Raum. So wie wir die Häuser heute kennen, gibt es eine sehr, sehr strikte Trennung. Da gibt es jetzt... Natürlich oft noch die Gartenzäune, dann den privaten Vorgarten und dann das Haus, das eigentlich von der Öffentlichkeit sehr stark abgetrennt ist, auch die Häuser zueinander. Also so wie unsere Gesellschaft natürlich immer individualistischer wird, kommt das auch bei den Häusern zum Ausdruck. Wenn man sich jetzt alte Städte anschaut, und da sind vor allen Dingen italienische Städte, also Bozen oder auch Bologna, da gibt es diese Arkadengänge, diese Laubengänge, und die sind eigentlich bei jedem Haus und schaffen so, eine Übergangszone zwischen Öffentlichkeit und Privaten. Einerseits sind diese Laubengänge parallel zu den Straßen natürlich Fußwege und öffentlich begehbar. Andererseits von der Kubatur her stecken sie natürlich schon in der Kubatur des Hauses. Und das schafft so eine ganz, ganz spannende Übergangszone zwischen öffentlich und privat. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist natürlich der, dass sie einen geschützten Bereich für Fußgängerinnen und Fußgänger bilden. Es ist ja so, Fußgehen, der Fußgängerverkehr hätte ja unheimliches Potenzial. Es ist die menschlichste Fortbewegung. Nur es ist es oft so, dass man als Fußgänger, als Fußgänger dem Autoverkehr so stark ausgesetzt ist, dass es eigentlich nicht mehr lustig ist oder auch der Witterung. Und jetzt haben diese Arkadengänge bieten einerseits dem Schutz im Winter vor Schnee, in, im Herbst dem Schutz vor diesem unangenehmen Regen, aber auch, und da wird es jetzt natürlich interessant für die Zukunft, für die globale Entwicklung des Klimas, für die Erderwärmung, sie haben natürlich auch diesen Riesenvorteil der Beschattung. Und es ist eine unglaubliche Qualität, dass es einen öffentlichen Raum gibt, wo im Sommer frei zugänglich, im wahrsten Sinn des Wortes, Schatten und Kühle verfügbar ist. Und solche Modelle gab es bereits in der griechischen Antike. Wir wissen aus Ausgrabungen, wir wissen aus Berichten, da gibt es die sogenannte Stoa Das ist eben auch ein überdachter, schattiger Gang, in dem man sich lang in der Stadt fortbewegen kann, in dem man wandelnd diskutieren kann. Und Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie ist dieser Laubengang, wie ist dieses Tor zur Straße hin ausgerichtet? Also sie darf nicht zu offen sein. Sie muss einerseits einen Schutz bilden, einen geschützten Bereich bilden, andererseits aber natürlich noch diese Öffentlichkeit, diese Öffnung zum öffentlichen Raum bieten. Und das funktioniert eben sehr gut mit diesen Arkaden. Das heißt, da sind Bögen, welche auf Pfeilern ruhen und diese Bögen haben natürlich aus statischen Gründen gewisse Maximalspannweiten und die Pfeiler sind auch nicht zu so dünn. Laut Alexander sollten ja die Pfeiler so breit sein, dass man sich geschützt anlehnen kann und damit der ganze Körper geschützt ist. Das ist wieder ein eigenes Muster, das ich auch wieder mal besprechen werde, dieser, dieser Pfeiler zum Anlehnen. Und dann sollten die möglicherweise auch nicht immer bis zum Straßenniveau gehen. Da ist es oft gut, wenn zwischen äh, diesen Pfeilern Parapete sind, auf denen man sitzen kann, also in Sitzhöhe, nur manchmal, wenn es notwendig ist, einen Durchgang schaffen. Und sowohl bei diesen Arkaden als auch bei dieser antiken Store gibt es ein ganz interessantes Phänomen, wenn so eine Pfeilerreihe sehr lang ist dann sind die, die einen am nächsten sind, da kann man ja quasi fast noch im rechten Winkel durchschauen. Also da öffnen sich diese Arkadenfelder dazwischen. Aber je weiter wir in die Ferne blicken, desto enger rücken durch die perspektivische Verkürzung die Pfeiler zueinander und desto flacher wird ja unser Blickwinkel, dass sie sich dann ab einer gewissen Entfernung wie ein Vorhang schließt Und das finde ich faszinierend, wenn man so geht, im unmittelbaren nahe -Bereich kann man in den öffentlichen Bereich hinausblicken, im Fernbereich ist es ein geschlossenes Feld, das aber gut belichtet ist. Also das heißt, wir sehen zwar nicht hinaus in der Ferne, aber das Licht fällt herein und erleuchtet so diesen Arkadengang. Ein Ganz wichtiges Phänomen, auf das auch Alexander hinweist, ist die Höhe. Das heißt, diese Arkadengänge dürfen nicht zu hoch sein, idealerweise. Und das ergibt sich natürlich dann praktisch aus der Geschosshöhe des Untergeschosses. Und wie es bei diesen Häusern ist, da ist die Geschosshöhe etwa im 3-Meter-Bereich. Und das heißt auch, wenn diese Decke eben diese Gewölbescheitel, so im zweieinhalb, drei Meter Bereich sind, dann bietet das ganz angenehme Räume. Kommt wieder ein Muster Alexanders, wo das Muster heißt: der soziale Raum formt den gebauten Raum oder sollte den gebauten Raum formen und da geht es darum, dieses Muster werde ich auch einmal behandeln, dass uns so etwas wie eine Sphäre, eine Bubble umgibt. Und wenn jetzt der Raum, in dem wir uns befinden, dieser Bubble entspricht und das kann zum Beispiel ein Gewölbe sehr gut, da passt diese Sphäre hinein und das ist auch die Öffnung zwischen den Pfeilern, wo unsere Sphäre förmlich wieder hinaustreten kann, dann fühlen wir uns Wohl in solchen Räumen. Die Qualität dieser langen Arkadengänge, also ganz besonders jener in Bologna, ist ja die, dass die auf, ich glaube es sind 40, 50 Kilometer, die man in Bologna witterungsgeschützt, also im Sommer vor allen Dingen, Sonne geschützt, im Schatten in diesen Arkaden gehen kann. Einerseits haben natürlich diese alten Häuser und diese alten Arkadengänge jedes seine Individualität. Sie haben eine Vielzahl von Lösungen dieser Arkaden und dennoch haben die natürlich sehr viel gemeinsam. Das ist einerseits bautechnisch durch die Spannweite der Gewölbe bedingt. Da kann man nur in einem bestimmten Maß agieren. Das ist bautechnisch durch die Stärke der Pfeiler, durch die Baumaterialien, durch den Stein bedingt. Das heißt, einerseits hat jedes Haus, jede Lösung seine Individualität und trotzdem gibt es ein gemeinschaftliches Muster, das sich durchzieht und natürlich ein Arkadengang bindet an den anderen an. Eine abschließende Qualität sind dann noch diese Querbezüge. Das heißt, es verlaufen oft Straßen mit Arkadengängen parallel und da ist es dann manchmal noch eine Qualität, wenn man durch die Häuserzeile, durch einen engen Gang durchtreten kann, wenn es diese Verbindungswege zwischen diesen parallelen Straßen gibt, wo man dann quer von einer Arkade zur anderen gehen kann. Und auch das ist wieder so eine Verknüpfung von öffentlichem Raum mit dem privaten Raum des Hauses. Und da denke ich, da steckt in unserem baukulturellen Erbe ein unheimliches Potenzial an Qualität. Und natürlich, wenn wir uns in diesen alten Städten aufhalten, dann fühlen wir uns wohl, dann wirkt das auf uns. Und wenn wir auf Urlaub sind, ja, wo... Halten wir uns auf, wo trinken wir unseren Kaffee? Wir werden sicher nicht in den Shopping-Malls der Vorstädte ausharren. Nein, wir werden diese historischen Zentren aufsuchen, uns dort wohlfühlen. Und dann passiert ja noch viel mehr, dann merkt man auf einmal, wie entschleunigt das Leben sein kann, welche Qualität Fußgängerverkehr bedeutet und dass es uns gelingt, mit einer hochwertig gebauten, städtischen Umgebung diesen Fußgängerverkehr so attraktiv zu machen, dass er auch wieder zum Zukunftsmodell wird. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,